0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne uken startet rettssaken mot mannen som omtales som både narkobaron og mafia-tiltalt vestkante boss, nemlig Gjermund Kappel. Egentlig så saken så veldig komplisert for mitt velkommende. Jeg har jo erkjent det jeg er tiltalt for, og
1: det er jo opphørestrihet med noe som har kommet. Hvorfor har du valt å legge alle kortene på bordet? Fordi det var ingen vei utenom, og
0: jeg skjønte jo fort at politiet hadde vært etter meg i veldig lang tid, og da skjønte jeg etter hvert at her var det bare å leke horten på ordet.
1: Tror du at du noen gang kom til å bli tatt for dette? Nej. I over 20 år levde han et dobbelt liv. Da familiefaren forlot oppkjørselen i bærum hver morgen, visste naboene ingenting. Men fra kontoret sitt i det gamle flytårnet på Fornebu skal Kaplen ha styrt sitt narkotikanettverk. Han skal ha samarbeidet med tungt kriminelle i Oslo, og ifølge seg selv politimannen Eirik Jensen i Oslo politiet, noe Jensen selv avviser. Har du noe som helst hevnemotiv for å gjøre dette? Naturligvis ikke. Det blir to rettsrunder mot Gjermund Kappelen. Den første handler om hvordan narkotikanettverket var organisert. Den andre skal avdekke hvordan narkotikanen ble smuglet til Norge, og om politimannen Erik Jensen var med på dette. I rettssalen i dag erklærte Kappelen seg skyldig på alle punkter, og innrømmet oppbevaring og salg av store mengder hårs. Ville du gjort noe annerledes når du sitter her i dag og tenker tilbake? Helt oppløpt.
0: Det skulle vært en helt annen vei i livet enn gjort. Hva da? Felt en lovlydig borger? Ja, det sa Gjermund Kappelen selv, og det var et intervju som var hentet fra NRK Nyheter denne uka. Her i studio nå er du kommet, Stein Morten Lier. Du er forfatter, foredragsholder og programleder for programmet Insider på TV-kanalen Max. Og det er ett program som ja, rapporterer fra innsiden av landets mørke krinker og kroker, som det heter. I tillegg så skriver du også flere bøker også om kriminalitet. Kappelen, som nå står tiltalt etter det som kalles mafiaparagrafen. Vill du si at han er en mafia-boffs, sånn som man kaller han?
1: Nei, jeg synes det blir lite missvisende. Det er viktig så forstå det at denne såkalte mafia-paragrafen, det er en paragraf som blir nydelig for bekjempet organisert kriminalitet, organisert i kriminelle nettverk. Og der sier man at hvis flere personer over tid jobber sammen og begår kriminalitet, så kan man rammes av denne paragrafen. Men derfra til å si at det er en mafia det synes jeg er lite langt.
0: Men vad er mafia da, hvis det ikke er organisert kriminalitet? Hva skiller de?
1: Ja, det er jo organisert kriminalitet, mafia, men vi snakker om det i en mye større skala. Vi snakker om ett mye større nettverk hvor mange mennesker har ulike roller, og det kanskje er litt mer hierarkisk oppbygd, at man har lag med kriminelle. Og, men det som kanskje mest kjennetegner mafia, det er jo at det på ett eller annet vis gjennomsyrer den legale økonomien, altså at de har legale, såkalt legale firmaer som fronter for kriminaliteten sin, og det også at de påvirker det offentlige politikere, tjenestemenn og så videre.
0: Men når vi kaller han narkobaron, og noen også da mener han er en mafiafyr, hvor høyt oppe i det kriminelle nettverket er han i Norge?
1: Ja, det er vanskelig å si. Det er klart at det er ikke noen han har vært en narkomoron med de mengdene hars som han tillstår å ha innført Norge. Men eh, hva slags, altså han har hatt et nettverk med sine mennesker som har hjulpet han å frakte og distribuere den narkotikaen. Men eh, det har jo ikke kommet fram hvem han har kjøpt denne narkotikaen av, og hvilke andra aktörer som har vært involvert i dette. Men han innrømmer litt at han har kontakt med en del kriminelle miljøer, og da har han utvilsomtatt også, uten at man helt vet for han vil om andre. Så jeg vil si at Kaplan, ja, han er en stor kriminell i den forstand at han har omsatt väldigt mye narkotika, men eh, hvis du ser på den store globale mafiakriminaliteten, så blir han jo bare en smågut egentlig.
0: Ja, du har, eh, Stein Martin, Lier, skrevet eh, boka Mafia i Norge. Eh, ja, hva slags mafia er det som opererer här i landet?
1: Det fleste, den mafian som opererer i Norge er jo eh, internasjonal. Altså det er internasjonale kriminelle nettverk som opererer over hele Europa, og derblant da også Norge. For eksempel kriminelle nettverk fra Vestbalkan, altså albaner og så videre, er jo gjennomsyrer mye av Europa, også Norge, med linker da nedover til Malmø og videre nedover helt til Balkan. Og så har man kriminelle fra Vestafrika, som også opererer store kriminelle nettverk over hele Europa, og så videre og så videre. Så nettverkene, de er som sagt til stede i mange land, de flytter seg mellom land og de driver med alle mulige type kriminalitet og det er ganske viktig at disse organisasjonene de er jo opptatt av å tjene penger sånn så skiller de seg ikke så veldig mye fra en legal bedrift. Det er bare det at de følger ikke lover og regler, og de er ikke så veldig opptatt av at produktene de selger ikke er legale. Så det er mye narkotika, det er mye våpen, det er mye menneskehandel i forstand av prostitusjon og slavarbeid og så videre, men også veldig mye annen kriminalitet som tryggetesvindel, momsbedragerier, skattesvindel og så videre og så videre. Altså alle steder hvor det er mulig tjene penger, så vil du finne dem.
0: Du nevnte Balkan og Afrika. Det er kanskje flere som har fulgt med litt i avisene, blant annet lest om mafia-bossen Agurken. Er det en av
1: de store? Ja, nå er Agurken for lengst tatt. Jeg er Kavnas var jo hans hjem, hjemsted, og ja, Litaven Litauen hadde ett et problem med med store mafiaorganisasjoner, det har de for så vidt fortsatt, men mange av de gamle er jo tatt og sitter arrestert, men det er nye som kommer til. Og det som er interessant med Gurken og Litaven, er vi lager jo faktisk en, et program nå til neste sesong i Insider om den internasjonale bilkriminaliteten. For Kavnas er jo det store bilmarkedet i Europa for ill för alltså stålna bilar och stulna bilar eller. Och vi er altså hit, så er det alltså markeder absolut överallt så väldigt många av de bilene som stjäles havnar i Kavnas.
0: Men du eh detta är utländska nätverk som också har förgreningar in i Norge, men vad er det närmast vi kommer en norsk mafia? Är det i realtet något som tenderar upp till det?
1: Jeg vil si at uh, i boken min så skrev jeg jo at kanskje det nærmeste vi har en MAFA-organisasjonen i Norge er jo disse kriminelle motorcykelklubbene, som uh, opererer litt på samme måte som uh, MAFA-organisasjonen. De har strenge hierarkier, uh, strenge opptakskrav, de bedriver multikriminalitet, mye narkotikakriminalitet og så videre. Og, uh, så jeg vi se si at det kanskje er det nærmeste man kommer av norske mafiaorganisasjoner.
0: Jermund Kappelen, som vi hørte her i et, et litt opptak, han står nå altså tiltalt for mafiavirksomhet og, og sier at grunnen til at han ikke vil navngi andre involvert i saken en politimannen Erik Jensen, det er fordi han er redd for hevn. Eh, tror du han har grund til å være redd?
1: Ja, så absolutt. Det er ikke noe tvil at, uh, han har jo etter eget utsagn, og sannsynligvis, sannsynligvis også samarbeidet med andre større kriminelle organisasjoner. Han har sikkert kjøpt varer fra mafa Han har sikkert distribuert ut en del svarene til andre kriminelle nettverk i Norge, som har hjulpet han med å, å selge det videre. Og det er ikke noe tvil om at mange av disse aktørene i disse nettverkene er jo livsfarlige. Det er ikke noe tvil om det. Det er, Han har all grunn til å være redd, og jeg skjønner godt at han ikke vil se si noen verdens ting.
0: Ja, Tyster utsatt for vold eller også
1: drept? Ja, det blir det så absolut De blir utsatt for grove voldshandlinger og også drept, så det er en absolut en stor risiko.
0: Men den volden som, som kan prege dette miljøet, er det noe vanlige, lovlydige borgere skal være redd for?
1: Nei, vi skal ikke være redd for at det skjer med oss så lenge vi ikke har så veldig mye med disse menneskene å gjøre, for det at dette er gjerne interne opprør, men det der vi er vi på en helt annen. Det vi skal være redd for, det er jo hvordan denne kriminaliteten faktisk kan bryte ned samfunnet vårt, for hvis du får for mye organisert kriminalitet inn i næringslivet, inn i offentlig sektor med korrupsjon og hvitvasking og så videre og så videre, så undergraver jo hele den tilliten og alle de pilarene som vi støtter oss på for at dette samfunnet skal fungere og det er det som er så skummelt med denne kriminaliteten ikke at man kan risikere å bli slått eller skutt eller sånne ting for disse menneskene er jo smarte de skjønner jo det at hvis de skyter løs på hverandre og bår på en gate så får de jo politiets oppmerksomhet og det ønsker man jo ikke sånn at man ligger jo man prøver å skjule de kriminelle handlingene sine man prøver å opptrå som lovlydige børger byggere, altså uttatt, men så driver man mye kriminalitet da bak en lovlig fasade. Men som sagt, hvis man liksom tillater at dette brer seg om for mye, så trenger man ikke gå lenger inn til for eksempel Italia for å se hvilke konsekvenser det får for ett land.
0: Det er, det er flere enn deg som er bekymret for dette. I, i våre så, så gick Eivind Borge i Kripos eh, ut i avisa av Dagbladet og, og sa at mafia strukturer er i ferd med å ta over deler av norsk næringsliv, og at norsk politi er godt nok rustet. Er du enig?
1: Jeg er enig, det er jeg så såpass enig at jeg må si velkommen etter til Eivind Borge, for jeg skrev jo akkurat disse tingene i denne boken Mafia Norge, som kom ut for to og år siden. Da hørte jeg ikke så veldig mye... Hva skal si for noe fra politiet at de var enige i det, men det er jo hyggelig at to år etterpå at de liksom kommer på banen og sier det samme, for dette er en reell trussel mot Norge, og det må vi ta på alvor.
0: Men du tar over deler av norsk næringsliv, det høres jo veldig alvorlig ut. Hva, hva konkret eh, menes med det?
1: Det man mener med det, det er jo at eh, utbytte fra kriminalitet, fra narkotika og så videre, det blir brukt til å eh, drifte firmaer. Så man kjøper kanske opp transportselskaper, byggeselskaper, malingselskaper og så videre, vaskeselskaper, og så driver man dette som en legal forretning, men så putter man mye kriminelle penger inn i det, og man vasker disse pengene, og så underbyr man jo seriøse aktører, for det sier seg selv at folk som prøver å drive lovlig, det har jo ikke sjans til å konkurrere med folk som ikke følger spillereglene. Og så utnytter man hele systemet i den forstand at man har mange selskap, man driver fiktiv fakturering, momsunderslag, skatteunderslag, man har slavarbeidere som omtrent ikke tjener noen verdensting, se på den Lime-saken for eksempel. Ja, disse man, butikkskjedene. Ja, disse butikkskjedene da fant man masse av det. Altså folk som jobbet der som sov på lager og ikke fikk betalt i det helt tatt. Og så driver man med overfølgende nav, da, med med misbruk av arbeidsledighetspenger og så videre. Og så blir dette en veldig stor butik Og så, hvis dette får lov å spre om seg, så vil jeg si at det er ikke tvil om at de som driver sånn, de utkonkurrerer de som driver lovlig. Og da får vi en kriminalisering av næringslivet.
0: Men vet folk at de er med på dette? At de er en del av organisert eller er det mange som sover i timen?
1: Jeg tror det er mange som sover i timen. Jeg tror ikke, altså de som bedriver dette her vet jo selvfølgelig det, men det er klart at de som handler med dem, det er alltid at de helt innser det fordi de ikke har gode nok kontrollrutiner, fordi de er litt for naive. Det er jo de gjennom... Alltså, ja, vad ett problem som en gjenganger, vad det gjorde i byggbranschen för exempel, att ett stor seriøst firma har en stor kontrakt, men så lejer de in underleverantörer som igen lejer in underleverantörer, och på ett lat tidpunkt så er det då oseriösa aktörer som klarar att komma sig in i denne värdekedjan og och tene penger på offentliga projektet for eksempel og snirler og håller på.
0: Men du mener at uh, både du og jeg også har ett ansvar for å følge med ja, hvis jeg vill ha bilen min vaska eller lakert eller kanske jeg trenger noe hjelp i huset så mener du att jeg må ha øynene åpne også. Hva, hva kan jeg være opps på?
1: Jeg mener at vi alle må ha øynene åpne fordi at det som er viktig å forstå det er at mafia det er jo noe som foregår i et hvert samfunn til enhver tid og hvor mye vi har av det det er litt avhengig av hvilke rammebetingelser mafian har. Og en av de viktigste rammebetingelsene, det er hvor stort markedet er. Hvis ikke, for de selger jo masse varer. De selger narkotika, de selger sprit, de selger sigaretter, de selger tjenester i form av vasketjeneste for eksempel. Og hvis dette markedet, hvis vi naiv og naive kjøper disse tjenestene, eller ikke bryr oss, så blir dette markedet bare større, og da blir den organiserte kriminaliteten også større. Men hvordan så... kan
0: jeg vite da at det er en sånn... Eh tjeneste jeg kjøper som ikke er på den lovlige siden?
1: Jeg vil si at hvis sigarettene blir solgt ut av en bil med polsmerking, så vet vi kanskje at ikke det er helt legalt. Det gjelder for så videre for vin og sprit og drikkevarer også. Og så tenker jeg at når det gjelder andre tjenester, sånn som vasking av bilen eller opppussing av hus eller hva som helst, hvis prisen er så lav at det ligger långt under det du får fra andre aktører, så er det kanskje grunn til å stille spørsmål om detta er et legalt firma. I hvert fall kan man sjekke litt nærmere, og det finnes jo i dag muligheter til å sjekke bedrifter og se litt om det opererer ordentlig.
0: Du sa ordet naiv her. Er vi nordmenn for naive?
1: Ja, jeg vil si at vi fortsatt er det, selv om jeg sagt det i mange år, så, og bevisstheten kanskje har økt litt, så tenker jeg at vi fortsatt er litt for naive, men jeg vil også, såpass, jeg vil også bruke ordet at vi, er for, vi bryr oss ikke, vi gir litt for mye blaffen, vi er litt for glad i å spare noen kroner, og tenker at det er ikke så farlig om jeg kjøper disse tingene, for at det, det er jo bare sigaretter, eller det er jo bare litt øl og vin, det er jo ikke så farlig, og så tenker man ikke på at all den fortjenesten de får fra denne kriminaliteten, den er da med på å finansiere ny kriminalitet.
0: Takk for at du kom i studio, Stein Morten Lier. Da fikk vi noen tips med på veien, i hvert fall vad man kan være på. Du er forfatter, foredragsholder og programleder for Insider på TV-kanalen Max. Takk for at du kom. Du har hørt en podcast fra NRK P2.